0: 嗨，大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。
1: 嗨，大家好，我是涵涵。嗨，我是甜甜。这一集呢是大家期待已久《慕尼黑惨案》的下集。首先呢，我们先前情提要一下。我们上一集讲到了案发经过，巴勒斯坦武装组织“黑色九月”他们攻击绑架了以色列奥运团代表团的成员。黑色九月是在以巴冲突背景之下，由巴勒斯坦人组成的武装组织。巴解组织的其中一个武装部队，他们希望以武力解放巴勒斯坦，让巴勒斯坦人能夺回自己的家园。黑色九月其实一直以来都维持着针对北非和阿拉伯国家的以色列平民、还有以色列机构、还有政治家的袭击。他们宣称，他们攻击的目的是想利用这种攻击去引起人们对巴勒斯坦人命运的关注，也在全球的范围之内，希望能引起媒体关注，尤其就是比较容易引起媒体关注的西欧国家，就成为“黑色九月”武装行动的战场。黑色九月的领导人是阿布伊亚，和他左右手组成，他其中一个很有名的副手。叫做阿布达乌，大家记得阿布达乌这个人。阿布达乌就是这次慕尼黑惨案背后的策划者和真正的领导人。歌友们可能会觉得这两个的名字很像啊、哦，那一个人是阿布伊亚，他们的名字是一样，但姓不一样。另外一个是阿布达乌，大家其实记得阿布达乌记忆比较清楚就好了。当时他们就辩称说。他们会在慕尼黑奥运发动攻击，是因为国际奥委会拒绝巴勒斯坦队的参赛权。当时巴结组织的声明是： 1972年初的时候，我们正式送函到了奥委会，要求允许巴勒斯坦队参加奥运会。但是这封信我们没有得到任何的答复。后来我们又寄了第二封信，但也没有得到任何的回应，只有让我们觉得轻蔑的沉默。显然，我们对于这个假装不关心政治的著名机构来说，我们并不存在。也许他们认为我们不应该存在。1972年的春天，当时巴解组织在利比亚的贝鲁特开会，阿布伊亚在会上呢就表示支持在慕尼黑采取武装行动。他们主要目标就是要求以色列释放他们在监狱里面关押的那些巴勒斯坦自由战士，并让世界了解巴勒斯坦人的命运。就算是有些巴解组织的成员非常反对在奥运期间采取任何的武装行动，但黑色九月的领导人阿布达乌就非常坚持一定要在这次奥运会进行挟持人质的计划。在挟持人质之间之中，我们前面一直提到很多次的伊萨，他的本名是穆罕默德·穆萨尔哈，他被任命为是这支小部队的领导人。那另外一个被称为托尼的是约瑟夫·纳扎尔，他被任命为副手。在挟持人质之前，伊萨和托尼已经在慕尼黑生活了几个月。但行动前不久，另外六名恐怖分子才从不同国家抵达。这六名年轻人在这之前接受过短暂的军事训练，但他们可能在到慕尼黑的那一刻才知道，真的要做什么事情，才知道原来这是一个要挟持以色列运动员的计划。1972年的夏天初期，大概在六七月的时候。托尼和伊莎好几次都到慕尼黑的奥林匹克运动场做现场场看，他们仔细观察了整个会场，还有周边奥运村的设置方式，记住了整个布局，而且还在现场寻找可能存在的安全漏洞。在接下来几个月，他们从各种管道的助手们那里获得了最新的消息、后勤支援，还有武器支援。就是很可惜的是，我在这次整理资料的时候，其实并没有看到，是很确定他们到底是获得谁的资源，还有获得谁的就武器支援，因为这一方面其实现在还是很模糊，大家还是众说纷纭。很可惜，我们就是不能在这个问题上深究下去。9月4号晚上，这八名的黑色九月成人才正式见面，然后隔天一早凌晨，他们就要展开行动了。因为其他恐怖分子的资讯实在是太少，几乎没有，所以我们现在就只能讨论这次行动的主谋阿布达乌。阿布达乌出生在1937年的耶路撒冷，他曾经是一名老师。1967年，以色列在六日战争之后占领东耶路撒冷，阿布达乌就逃往了约旦。在约旦的时候，他加入了巴解组织。他一开始与领导人阿拉法特的政治策略相反，阿布达乌就坚持能透过游击行动打败军事上他们不可能由正规战争打败的敌人以色列，因为他们前面已经试过了嘛。就算接受其他阿拉伯国家援助，他们也打不赢以色列。所以他认为， 1972年的夏季奥运会就是最好的机会。阿布达乌在二零零六年接受访问的时候就有说，他的说法跟前面阿布伊亚的一样，说他会挟持人质是因为巴勒斯坦代表队不能参赛，所以他才希望用这个方式引起世界上对他们的关注，用这个方式来参加奥运会。长期居住在柏林的阿布达乌在计划之前亲自采购了整个案件使用的武器。他八月的时候就到了慕尼黑，和伊萨还有托尼汇合，并讨论整个计划。后来，他甚至在当天，他是有陪同这八名黑色九月成员到奥运村外面的围栏的。到他们进去之后，九月五号，他当天才离开。阿布达乌后来声称，是谋杀人质，其实不是本来的计划，他们只是想挟持人质。然后威胁以色列释放他们关在以色列的巴勒斯坦囚犯。除此之外，阿布达乌在慕尼黑惨案发生之后，一直是否认参与整个案件的，一直到他在一九九九年撰写回忆里面才坦诚，他自己是有参与慕尼黑惨案。除了阿布达乌之外，大家一定很好奇，当初在枪战之中生存的三名。恐怖分子后来发生什么事情吧？上集有提到，他们被逮捕之后，这三个人其实没有在西德监狱待很久，就因为一场劫机事件被释放了。这到底是发生什么事情？为什么德国会释放这么重要的犯人呢？一九七二年十月二十九日，一架汉莎航空的飞机被劫持。这架飞机呢，原本是要从大马士革飞经过利比亚的贝鲁特，然后再到土耳其的安卡拉，再飞到德国的慕尼黑，再飞往法兰克福。这架飞机在清晨的时候就从大马士革起飞，机上有七名机组人员，没有乘客。不过他们在贝鲁特停留的时候，就有13名乘客登机。飞机在贝鲁特起飞不到15分钟之后。两名阿拉伯乘客就威胁说：“如果不释放被关在西德监狱的‘黑色九月’恐怖分子，他们就会炸毁飞机。”他们把爆炸装,装置藏在头等舱，而且这个炸弹可能在大马士革时候就被装上了。这群劫机者就强迫飞行员要直接飞往慕尼黑。他们一开始计划在慕尼黑机场交换“黑色九月”的人。但是这架飞机在中午12点的时候进入奥地利航空，这时候劫机的人就认为说他们没有办法到慕尼黑去交换人质，所以他们当下就改变了计划。他们要求飞机飞往当时南斯拉夫的扎格鲁机场，扎格鲁现在是克罗埃西亚的首都。飞机在扎格鲁机场上空盘旋的时候，劫机的人再次向西的施压。要求西德要尽快释放在监狱里面的黑色九月恐怖分子，然后并把他们带到扎格。如果他们在不这样做的话，被挟持的飞机会一直在上空盘旋，一直到他们耗尽所有的燃料，飞机就会这样坠毁。西德政府这时候又组织了应对小组，里面包含几个就是前面我们曾经提到参加过慕尼奥运会惨案的危机小组成员。因为这一架飞机是汉莎航空的飞机，所以汉莎航空的老板也是在危机小组里面。还有前面提过很多次的巴伐利亚内政部长 Bruno Mac， 内省内政部长 g e n s h e r 另外还有外交部长、交通部长等等高官。西德当局其实还对不久之前的慕尼黑惨案心有余悸，所以他们决定这次尽量顺从劫机者的要求，不敢轻举妄动。而且在这次案件之中，他们也没有调遣警察的特种部队加入行动。大概在下午两点左右，在西德监狱的三名黑色九月成员就被送往慕尼黑机场，准备出发前往扎格普。当时巴伐利亚州的司法部长也撤销了对他们逮捕令，并提供了相关的出境文件，所以他们就变成了自由人，不再受任何的约束。之后，他们和两个便衣警察一起上了飞机。但是起飞之后呢，飞行员却接受到命令，说暂时不要离开德国领空。谈判代表希望在这之前，可以让被劫持的汉莎航空飞机先降落在扎格，然后他们才飞往扎格。但是后来被劫机者拒绝了，因为持续在上方盘旋。所以汉莎航空飞机的油量就减少越来越多，最后不得已，汉莎航空公司的老板下令，是慕尼黑的飞机要赶快飞往扎格。他的这个指示当然违背了当下危机小组的命令，不过他那时候说，他认为这是紧急情况，他有权利下达命令，并且说当时慕尼黑的通讯已经中断，所以。其实他不知道，就是其他危基小组的成员的决定是什么，以他才下达了这个命令。这三名黑色九月的成员抵达扎格机场的二十分钟之后，这架被挟持汉莎航空飞机也降落了，并且把黑色九月的成员接走。但是接走这些成员之后，劫机者并没有想要交换或是放走人质的迹象。所以，因此呢，南斯拉夫扎格鲁普机场就应应当时西德的要求，拒绝让飞机加油，然后以防止这个飞机再次起飞带走所有的人质。就在这个时候，当然因为这个状况，情势瞬间变得非常非常的紧张。那劫机者还威胁说要杀死机上所有的乘客和机组人员。于是不久之后，西德驻扎格鲁的领事就在没有经过授权的情况之下发布了加油命令，并签署了命令让飞机可以起飞，才缓和了这整个局势。飞机在下午六点五十分左右起飞，并在晚上九点零三分的时候在利比亚降落，所有人人质都被释放了。之后，在利比亚和其他阿拉伯国家举行的是群众集会，他们将这一次。汉莎航空的劫机者和被释放的“黑色九月”成员奉为英雄，他们认为他们是英雄。抵达机场之后，利比亚为这群人举行了新闻发布会，并在全球直播。当时，利比亚的政府完全无视西德外交部长的抗议，然后还提供这群人庇护所，并允许他们在利比亚住下来。劫机案件结束之后，当时西德的执政方还有反对方对这次的劫机案的结果都非常满意。工作于润也认为，把这些参加慕尼黑惨案的恐怖分子驱逐离开西德，会降低其他恐怖组织对西德再次攻击的风险。不过，以色列却非常不满意，因为他们放走了最后的凶手。以色列政府严厉的谴责。这个行为，并指出西德政府是在向恐怖主义投降。以色列总理戈达米尔夫人在隔天的新闻会上就说：“从昨天以来，我们一直感到很沮丧、受伤，甚至可以说觉得受到侮辱，因为人类精神竟然可以如此的软弱，然后屈服于残酷的暴力。”以色列外交部长在这之后也正式向西德政府提出抗议，临时召回以色列驻波恩的大使。慕尼黑惨案和劫机案结束之后，冲击最大的是以色列政府。以色列政府反应是什么呢？他们决定要复仇。以色列当时的总理高达梅亚夫人马上召集了所有的政府高官。以及以色列特勤局 m o s s a 的领导层，这里插播一下 m o s s a 大概是等同于大家常常听到的007的组织 MI6， 还有像是美国的中情局 CIA， 还有苏联时期的 KGB， 就是这种特务组织。他们在 m o s s a 里面成立了一个特别行动小组，叫做 Cesaria， 准备执行复仇行动。这个复仇行动。被命名为“上帝的复仇行动”，目标是暗杀慕尼黑惨案的相关的幕后策划人员。以色列官方认为，这并不是一场暴富运动，而是打击巴勒斯坦恐怖主义，并震慑所有的恐怖组织，让他们知道以色列将主动积极的惩罚任何恐怖攻击行动。在接下来的二十年里。c e 瑞亚杀死了被释放的三名恐怖分子，其中的一名，以及至少十二名他们怀疑参与策划慕尼黑惨案的巴勒斯坦人。但其实他们刺杀的人数这个也是众说纷纭哦，因为很多他们也没有承认是他们杀，但是其他人就怀疑是 c e 瑞亚行动杀害了这些人。所以这个我大概就只提出他们几个比较承认的他们刺杀的对象。CIA 领导人是 Michael 哈拉里，我之后都会叫他哈拉里。CIA 大概的组成是有15名特工，他们组成了5个小队，分别负责不同的任务。小队名称呢，则由希伯来字母去命名。因为我不懂希伯来文，然后相信大部分的格友也不懂，所以我会大概照着我认为的发音去发。大家也可以照着 IG 上我 PO 的看，大概对照是哪一个组织。第一组是 a l i f e 有两名职业的刺客组成。第二个小组是 Bet， 他们是 a l i f 的助理。第三个小组是 Has， 是两名负责现场后勤的人员，他们负责项目就像是预定饭店啊、公寓，还有租车这些。第四个小组是阿印，有六到八个特工组成，他们负责跟踪目标、准备逃生路线等等。第五个小组是库夫，有两名通讯专家组成。不过，这个组织他们的组成状况其实也是众说纷纭。根据其他消息来源，哈拉里可能只指挥了其中三个 c e s 西萨瑞 a 的小组，那每个小组十五名特务。分为后勤监视，还有执行刺杀的小组，所以其实我们大概就是讲一个大概，就是我能得到的消息来源，他们到底分组是如何。不过这个并没有特别重要，大家听听就好。接下来我们以时间顺序看看 Cesaria 的刺杀行动。在这个刺杀行动中，我会听到很多人名，但大家听听就好，也不需要特别记得这些人名，主要是记得这些行动的过程就好。1972年10月16日是 c e s a r 利 a 的第一次行动，他们的刺杀目标是阿普杜勒兹维特。兹维特在罗马被 c e s a r 利 a 的两名特务用12枪击毙了。当时，兹维特是八杰组织在意大利的官方代表，虽然意大利非正式的声称他是黑色九月的成员，然后也参与了暗杀安宫的劫机案。但是，八杰组织一直否认这个说法。然后，并声称兹维特非常强烈的谴责恐怖主义。西萨尔第二次暗杀的目标是巴解组织的驻法代表马哈茂哈里沙哈姆沙里博士。其中一名特务冒充的记者被允许进入了哈姆沙里博士的公寓，他就在公寓里面的桌上型电话下面安装了炸弹。离开之后，这名特务还打电话确认哈姆沙里是在现场，然后他就通过电话发送了引爆信号。炸弹爆炸之后，哈姆沙里并没有立即死亡，而是在一个月内因为伤势过重而死亡。他被清算的原因是因为以色列认为他是法国黑色九月的领导人。1973年1月24号。他们的刺杀目标是巴结组织驻塞浦勒斯的代表侯赛因·齐尔。侯赛因奇·齐尔在位于尼科西亚的旅馆房间之内，被 c 西萨利亚的特务遥控炸弹引爆炸死。以色列认为他是塞浦勒斯“黑色九月”的头头，但是其他消息认为他被清算的原因，也可能是因为他和 KGB 有密切的联系。以色列方面想要砍断他们的联系。接下来的一九七三年四月六日，他们的刺杀目标是贝鲁特美国大学法学教授巴兹尔·库拜西。库拜西当时在巴黎，他吃完晚饭准备走回饭店的时候，被两名特务连开十二枪击毙。以色列怀疑他帮助黑色九月获得武器，并参与其他巴勒斯坦攻击行动。接下来的行动是 Cisaria 发起比较大的一个行动，因为他们这次的心算的目标是住在黎巴嫩贝鲁特的一个秘密而且严密紧掌控的安全屋里面，所以他们很难再使用以前的暗杀方式。因此 ，Cisaria 就发起了一个叫做“青春之春”的行动，他们和以色列多个特种部队合作，潜入贝鲁特。他们在那里杀害了巴结组织和黑色九月的一些高级成员，例如黑色九月和巴结组织的控制官员、黑色九月的情报官员，还有以色列领土上所有恐怖行动的负责人，以及巴结组织的发言人。<音樂> 1973年4月11日，这是他们暗杀对象是一个接替巴结组织驻塞浦路斯的大使。这、就、个、是、大使在雅典旅馆之中被特务烧死。1973年6月28日，他们的刺杀目标是法国黑色九月的营运总监。他们在他的汽车座椅下埋了地雷，他坐进去之后就被炸死了。大家可以听到大概时间点，都知道接连这一年， 1 9 7 2年、73年，其实 Cesar 完成了非常多的任务。西萨尔可能因为之前任务的成功有点得意忘形了，所以呢，他们在1973年7月21日试图暗杀阿里哈桑萨拉美的时候就失败了。他们当时有消息称他正在挪威，他们在挪威的一个城市也,也发现了他的身影，但是并没有确认他的身份。结果他们就误杀了一个长得像萨拉美的摩洛哥服务神。这次的行动与九人小队的里面有六个成员被逮捕，其他人包含枪手还有行动的负责人都有机会逃脱，没有被发现。这五名特务后来被判五年半到两年的有期徒刑，一名被无罪释放。但其他各国政府都认为挪威的政府的惩罚远远低于他们应该负的责,责任。而且这些特务后来其实也在1975年被莫萨解雇之后。不知道为什么就很顺利的被驱逐回以色列，后来也没有真的在挪威做过任何的牢。后来由于国际社会对这次事件的挞伐，所以，所以郭达梅尔总理他被迫正式下令暂时停止行动。七塞尔在中断五年的任务之后，又在新的总理的领导下开始恢复了行动。这次他们暗杀就是上次没有暗杀成功的萨拉梅。萨拉梅呢，他其实是黑色九月其中一支部队叫十七号部队的领导者，他被认为是穆尼黑惨案的其中一个始作俑者和策划者之一。西塞尔又像上次一样追踪了萨拉梅非常久，后来终于在1978年的秋天在贝鲁特找到了他。当时他们还训练了一个特殊的人去暗杀萨拉梅。就是为了避免像上次的情况再次发生，所以他们就招募了一个出生在伦敦的学生。这个学生叫 e r i c a Maria Chambers， 那我之后就用 e r i c a 称呼她。e r i c a 在1973年在特拉维夫念书，然后在这期间，他被 m o s a 招募为特务，而且他是亲自由 c s a r 利 a 的主管 Mike Harari 亲自训练。并派往刺杀萨拉梅。1978年 ，Erica 拿了英国的护照，前往了贝鲁特，在萨拉梅经常光顾的一条街租了一套公寓。他在公寓里面每天都严密的观察萨拉梅的日常生活行动。1979年1月22日的凌晨3点三十分，这个当下终于有了机会。萨拉梅在四名保镖的陪同之下，开了一台雪佛兰的车准备出门。这时候， c 西 r i a 的特务把埋在萨拉梅车子里面的炸弹引爆，萨拉梅和车上所有的乘客，还有一些旁观者都被炸死了，包含街上的一名德国修女，还有一名英国学生。但其他消息来源是说有四名路人被杀。后来，德国 JDF 有拍了一条纪录片《d a e Olympia Mord》。他有在里面声称有十几名无辜者被杀害或是受伤，所以这个消息其实也是众说纷纭。但是大部分消息都指出，当下被杀害的不止莎拉美，还有他的保镖，当然还有其他一些人，不管人数多少，就是有无辜者被害。接下来讲到他们最后一次的暗杀是在1981年的6月27号，这次他们要暗杀的是他们。清单里面的头号目标，就是策划整个行动的阿布达奥。阿布达奥在公开承认策划穆尼黑惨案之前，就被 c 西撒尔组织认为他就是整个惨案的策划者。当时他们就查到阿布达奥在华沙的维多利亚酒店住宿，于是他们就发动了攻击，在酒店的大厅枪击阿布达奥。阿布达奥因为枪击身受重伤，不过最后还是在急救之下存活了下来。后来，阿布达奥的最后的余生都住在大马士革，在2010年死于肾衰竭，被安葬在大马士革的烈士陵园。听到这里，大家应该会就是有一点不一样的感觉：这些被以色列，还有被其他可能其他国家认为是恐怖分子的人。竟然可以站在阿拉伯国家的烈士陵园，或是像劫机者，竟然可以受到利比亚政府的保护，还有支持，还甚至是把他们当成英雄。所以大家可以知道，双方的立场是非常非常不一样的。前面虽然有提到奥运会当下的反应，还有提到一点奥运会之后对于这次事件的一些措施。他当时奥运会对这次事件的感想，他们不希望之后的奥运会受到这次1972年奥运会的影响，所以他们不打算去纪念这次的惨案。不过呢，受害者家属其实是一直要求国际奥委会去纪念遇难的以色列运动员。尽管后来有美国总统奥巴马等等著名的支持者，国际奥委会却还是多次拒绝了这一项提议。不过，最后在去年举办的东京奥运会的开幕式上，这一次，大家为1972年受害者默哀了一分钟，这也是第一次他们真正纪念这些遇难的以色列运动员。后来，举重教练 Andriy s p i t s a 的遗孀 Anke s p i t s a 举重教练 Yosef Romano 的遗孀 Yana Romano。他们认为，他们在慕尼黑遇害的丈夫就得到一种正义的伸张。在这次慕尼黑惨案之中，其实很明显可以看出，巴伐利亚警方其实没有办法独自面对这次的案件。其实，这次案件本来是可以派遣所谓的德国的联邦边防警察，但是根据德国宪法，警察主权原则上是属于。联邦各州的责任，所以巴伐利亚州如果没有要求联邦边防警察支援，他们是不会主动出动的。在常规的警察部队没有办法控制住整个状况的时候，德国警察部队之中没有任何一个专门为反恐行动训练的特警部队。因此，在1972年9月26日，在惨案发生。二十天之后，曾经参与惨案的联邦内政部部长 g e n s h e r 就成立了一个部队，叫做 Grenzen Schutzgruppe Nei， 简称 GSG 9中文名字我们可以翻译成为第九边境保护大队。这个单位就是一个警方的特殊反恐部队。后来，第九边境保护大队在以色列反恐专家的观察和建议之下，重建了1972年失败的解救人质行动。他们重演之后，事实证明，如果当初他们组织战略还有布局做得够好的话，当时的成功几率其实很高的。在慕尼黑惨案发生之后，很多舆论其实还是认为德国政府需要为惨案负起一些责任。1973年6月7日，德国总理 Vili 维利·勃兰 t 是第一个访问以色列的德国总理。但当时其实双方都没有针对慕尼黑惨案做公开讨论。不过，被害者的亲属这么多年以来一直要求德国政府释出当初的档案记录，让他们可以知道更多真相。于是， 2012年，德国总理梅克尔就宣布。德国将审查和公开关于1972年慕尼黑惨案的所有文件和资料。这几十年来，因为德国政府与受害者之间的责任归属上和适当的赔偿问题上一直有争议。虽然受害者家属在1972年到2020年之间总共获得460十万欧元的赔偿，但这些赔偿并不代表德国承担责任，而是他们以人道主义的名义做援助。每年的9月5日，德国都会为慕尼黑惨案举行纪念活动，但也有许多的受害者家属仍然认为德国政府并没有为慕尼黑惨案负起相当的责任。就是因为这样子，所以每年9月5日，虽然德国都会为慕尼黑惨案举行纪念活动，但是家属基本上都没有参加，因为他们还是对德国政府非常的不满。不过，在今年惨案即将满五十周年以前，德国政府和受害者家属达成了新的协议，就是总共是有 2,800 万欧元的赔偿。这 2,800 万里面，德国联邦政府将承担 2,250 万欧元，巴伐利亚州承担500万欧元，慕尼黑市承担50万欧元。不仅是德国政府和家属达成的协议，今年9月5日，在慕尼黑残案五十周年的纪念仪式上，现任德国联邦总统 Frank Walter Steinmeier 也请求受害者家属的宽恕。他说：“作为这个国家的元首，我代表德意志联邦共和国请求你们的原谅，因为当初做的不够好，让以色列运动员在慕尼黑奥运会上缺乏保护。”以及事后的资讯缺乏，造成大家的困扰。这是第一次德国领导人对慕尼黑惨案公开道歉。这次活动，以色列受害者的亲属，例如前面提到的急政教练安 n d r e 的遗孀安 n k e s c 还有举重教练 Romano 的遗孀，还有以色列的现任总统伊扎克赫尔佐格都有出席。到这里，整个案件基本上就结束了。接下来，我们就来讨论关于慕尼耶惨案的一些相关的电影和 podcast。慕尼耶惨案当然是一件非常重大的国际案件，所以前面已经有无数的纪录片、电影和书，还有甚至 podcast 讨论过这个案件。我只分享两个我看过和听过，觉得比较有感想的。一个是德语的 podcast《g e h e i m a k t o r 另外一个是史蒂芬史皮伯的电影《Munich》，中文翻译是慕尼黑。Geheimakte 是我要讲这个案子的时候，甜甜推荐我听的。这个主持人他是一个独立记者，他为了做这个案件，甚至跑去档案馆手抄档案，因为当下他说那些档案是不能 copy， 啊，就是不能影印、不能拍照的，所以他只好用手抄一些重点下来。甚至他还飞到了以色列去采访 Anke s c i t z e r 本来他的 Podcast 都只做德文版本，但他为了能让更多人了解这个案件，所以每一集他都特别录制了英文版。目前这案件出到第十集，每一集其实都有非常大量还有详细的资讯。我在听的时候都要非常非常的专心，常常就是一晃神，然后你可能就跟不上他的节奏。不过这次我并没有把他所有的资讯都放到我们的 podcast 里面，因为真的是有一点太多，然后有点太详尽。可是他真的是非常的用心。不过我也不确定他第十集是不是最后一集，之后会不会有再出。但是因为有英文版的话，大家其实如果有兴趣可以去听。这个主持人出英文版的这个初衷，其实让我想到。现在我们把案件翻成中文做的事情，其实应该和他差不多，所以我会觉得心里其实有一种特殊的感觉了。接下来第二个我要讲的就是史蒂芬<音>史,史皮伯的电影《<音> Munich》慕尼黑。我相信其实应该很多歌友都看过了，因为毕竟它是2005年的电影，然后这个电影也得了蛮多的奖，也蛮有名的。这部电影它的主要故事是聚焦在 m o s 组成的特务组织 c e s a r i 的暗杀行动，中间会不时穿插慕尼黑惨案经过的片段画面。其中最让我印象深刻的一幕是，惨案发生之后，以色列政府道官他们在会议里面交叉念出受害者和暗杀清单上的名字，那个瞬间其实。我不知道为什么，就是有一点，有一点鸡皮疙瘩起来的那种感觉。这部电影其实不只聚焦在这个案件上，也放了不少焦点在男主角上。那个、男主角其实就是 Cesaria 的一个小队长，他就描述了他整个刺杀行动的心路历程。一开始，男主角也觉得这些人非常该死，因为他们残忍杀害了他的同胞。不过，经过了多年的暗杀，还有他自己被暗杀未遂之后，他开始每天都过着担心受怕的生活，也害怕家人受到牵连，也在这个行动之中遇到一些巴解组织的成员，然后也了解这些所谓恐怖分子的想法，也就是我们前面讲到的，巴勒斯坦人觉得自己的家园被剥夺，所以他们要反击。后来男主角认为。这种情况下，冤冤相报何时了？最后，男主角选择退出行，回归家庭。其实，男主的想法有点像我们先前说的，就是发动任何的恐怖攻击是不对的。但想想这些被夺去家园的巴勒斯坦人，还有也会主动攻击反击的以色列，两边的冲突并不是说哪一方是对的就可以结束了。就是因为如此，所以到现在以巴冲突还完全没有缓解的迹象，这个是真的是很难解的一件事情。除了这个之外，电影里面有一个小彩蛋，就是里面饰演 v i b e c k 就是那个一开始就被枪杀的 v i b e c k 的这位以色列演员，他真的是 v i b e c k 的儿子。好啦，那到这里就是关于案件的。一些资料，还有一些电影，我们也讲完了。歌友们如果有发了我们的 IG 的话，应该都会知道甜甜前阵去过以色列和巴勒斯坦。其实我就想要希望，就是甜甜出来分享一下，你觉得你去以色列和巴勒斯坦的感觉，就是两边你的感觉是怎么样？然后还有你觉得是不是很紧张啊？或者其实你觉得也还好，当地的人也很习惯这个生活，还有当地的风俗民情是不是？两边会让你觉得有很明显的差异
0: 。好哦，那就谢谢韩寒，再次真的是要鼓掌，谢谢韩寒把这么精彩、跟扎实，还有比较复杂的案件，然后分享出来。因为其实我当初听到这个案子的时候，就是听到这个 podcast 节目《Crime a c t e r 的时候，我就觉得哇，很想要分享。但是我一想到这么多的历史、这么多的不同的组织案件等等的要去分享的话，真的要花非常多的心力，所以。真的很谢谢韩寒，让大家去用其实已经很明了的方式去分享这个案件，让大家听得很清楚。但是我相信资料量真的是很大，所以希望大家可能这一次第一次听完了有一个感受，我觉得可以再多听两三次，我觉得应该可以对整件事情更了解。那我现在就来分享一下我们去以色列跟巴勒斯坦的感受。一开始我从德国飞去以色列的时候，我是在土耳其转机的。那在土耳其转机的时候，我要上飞机要前往以色列的时候，那时候就是很很特别的地方，因为通常你在转机的时候，其实虽然你要过那一个就是什么检查门嘛，但是我要在上飞机前又要再被检查一次，就是我所有的背包什么都会被打开，然后他们会扫描过我全身看有没有带一些金属或是武器。所以这个部分，我觉得就已经跟平常的旅行有不一样了。再来是，你不管是在当地走路，尤其是在耶路撒冷，感受更深，就是你会看到有很多重要的关口或是交叉点的时候，都会有武装军人在驻军。主要是因为在耶路撒冷，他住的有不同四种不同的文化、宗教跟人民。所以在那边，因为宗教跟历史的背景的关系，他们的人其实是过去有很多的冲突，所以这也是为什么他们需要有武装军人在那边做驻足。其实对观光客来说的那个感受，当下就会觉得哦，怎么会有警察或什么之类的。但是看久也蛮习惯的，因为其实当地的居民他们也是就是正常的过生活，所以我反而觉得有武装军人在现场，然后在那里管制，我觉得反而有一种安心的感觉。当我要跟身边的很多朋友说我要去以色列跟巴勒斯坦的时候，其实很多人都说：“啊，那边安全吗？”就是台湾人可能很多一直听到以巴冲突的时候，就会说：“啊，那边安全吗？”其实我觉得以色列当地它的治安是好的，晚上出去你可能不太会感觉有害怕的那种感觉，反而是我在德国可能在漆黑的时候自己走路的时候会还有那种害怕的感觉。可是我在以色列，其实我觉得还好，反而是会有那种紧张的氛围，是因为它的国家安全的部分。就因为韩寒有说嘛，他周围四周全部都是阿拉伯文化跟阿拉伯国家，那所以他们一直都是处在比较紧张跟敌对的状态。呃，那个感受是不一样，他其实是安全的，可是他是有点紧张，确实是这样子。我还记得当时我们刚买一下机票，然后还在跟先生讨论说，哎，我们到底要不要买保险？就是如果突然要被取消之类不能去的话，那我们就想说不要啊，就是省那个二十欧，就一买。机票之后隔一天就以巴冲突，就是有那个炸弹在互相攻击，然后哇晒，但还好，就是我们还是有顺利的去了。那在当下的时候，其实也没有发生什么事情。然后在另外一个是非常非常特别是，是在其他国家我真的从来没有看过，就是人人皆兵。大家应该有听说过，在以色列其实不管男女生，他们都是需要去当兵的，所以你在那边就是很常走在路上哦，就会看到军人以外。那有些人，他们就算放假回到家，可能去休假之类的，他们身上也是会穿着军服，而且会背着一把手枪。所以，呃，我们是在想，他可能是随时都有那种要战争，就是防御国家的那个状态，所以他们都会直接背在身边。那可是他们就是没有违和感，因为他们就是很很像正常的在过生活。但是我就觉得很特别。那再来就是。我们在以色列的时候，他们真的是很害怕，可能会有其他的算是攻击的人来入侵国家，所以他们像我刚刚说，在上飞机前检查很清楚以外，其实，在很多像是一些购物中心，然后搭巴士的或是火车站，他们也都会有一些人站在门口，然后会去检查你的背包，而且你的背包是真的要放到那个金属扫描仪器那边，然后有人就像机场这样在检查。然后你才能过。一开始我就觉得有点麻烦，可是后来就觉得说，哎，这其实就是让大家都比较安心，就是一个安全的措施。接下来就是我们在以色列的时候，在耶路撒冷的时候，我们有去巴勒斯坦的伯利恒，主要是因为伯利恒就是耶稣诞生的地方，所以其实算是大家都蛮会去的观光的地方。那时候进去的时候其实就还好，我们那时候就从耶路撒冷搭公车直接过去，所以。完全不需要什么入境跟呃做任何手续，所以倒还好。抵达现场之后，其实还蛮明显的，当地就是现在比较是阿拉伯文化跟穆斯林文化。虽然基督徒在那边的比例也蛮多的，可是现在基本上就是穆斯林文化比较重。那你说到底有什么差别？其实就是一个文化跟宗教性的差别。其实没有感到任何的紧张，可能主要是因为就是伯利恒它是一个比较和平相处的地方吧。但是，嗯、呃，比较特别是我们要从伯利恒再回到耶路撒冷的时候，我们走的另外一个方式。那时候呢，就是要跨境。其实，在耶路撒冷跟就是以色列跟巴勒斯坦他们的边境国境啊，他们其实是有一道墙的。你就想，其实我真的是一分钟就可以过去的地方，就像我们瑞士去德国，或者德国去瑞士，我们基本上过了条桥就好，根本也没有人做检查。可是呢，他们在国境之间建了一道墙，而且是很多的栅栏等等的。那你过去的话，就是真的要秀出你的护照，而且在每一个巴勒斯坦人在入境的话，就是手续其实也蛮麻烦的。所以这个是我觉得可以让我真的感受到，诶，其实两个国家虽然现在这么靠近的在相处，可是其实还是有点紧张。因为像最近呃十一月的时候，其实在以色列的市区又有发生一些什么炸弹事件啊，或是等等之类的，那。紧张的状态，所以其实就像韩寒说的，这个以巴冲突已经过这么这么的久半世纪或是更久了，其实状况还一直都在。再来就是另外一个也蛮特别的地方，如果大家去以色列旅行的话，一定感受非常深的就是他们的物价非常非常的高，真的是高到吓死人。呃，你去一个超市，真的是你你不敢买什么东西，因为很长很多东西都是两倍贵。其实探究它的原因，就是因为以色列它周遭的国家就是敌对国家，所以他们其实很少有一些贸易的往来。这也是为什么以色列它需要可能从美国、从欧洲，甚至我看到很多台湾的商品哦，它就从从亚洲去进口他们的东西。这也是为什么很多很多东西都是非常的贵。其实基本上这就是我在以色列跟巴勒斯坦旅行的感受。那我觉得撇除。两国这样的紧张关系，其实我们在旅行，我们去两周，我必须在这边跟大家讲，大家有机会的话，一定还是要去，因为我们在以色列旅游的这两周，遇到了好多好多很很友善的跟很开放的以色列人，他们其实是一个很会生活的民族，他们也是一个很尊重不同文化的民族，像是我在那边看到很多穿着，不管是。很特殊，或是发型很怪异，或是等等的，他们都很能被他的整个社会接受。然后再来是，他们其实嗯，很会把一个蛮平凡的地方，可能变成一个很有气氛的，嗯，不管是咖啡厅、餐厅或是一个花园等等的。所以我在那边的旅游经验是真的非常的好。再來就是耶路撒冷这个地方，它真的是一个充满历史文化还有宗教。具有非常非常多特色的一个城市，所以大家一定有机会也要去。那以上大概就是我在以色列跟巴勒斯坦旅游的感受，就分享给大家。这一集呢，就真的到这边。可是接下来我们还是要跟大家稍微做一下闲聊，毕竟这一集我们是要做给圣诞节特辑，所以这一集我们就来稍微最后来跟大家闲聊一下，我们可能圣诞节要做什么。那当然，最后最后的节目，我们要来讲一下节目的留言。韩寒就先来讲一下，你圣诞节有什么计划吗？哦，
1: 圣诞节其实因为我现在就是人在奥地利嘛，所以圣诞节跟奥地利的家人一起过。那大家知道，就德国跟奥地利都差不多，都是非常重视圣诞节，所以我们大概行程其实每年都差不多啦。大概二十三或是二十四号会回我乡下的公婆家。我婆婆其实从十一月中就开始烤，就是她现在已经烤了不少饼干了，然后买圣诞树什么的，所以其实这些我都不用做，婆婆都会做好。我们二十三或是二十四回去的时候，就重要的就是二十四号的晚餐。那天晚餐我们会吃冷食，通常都是鱼之类的。然后我婆婆有时候会做一些，其实我也不知道那个是什么的鱼的料理，或是一些海鲜，就海鲜类的啦，不开火为原则。然后这两年我老公都会从公司，他们有团购烟熏鲑鱼，是直接从黑海直送，黑海还是北海，我都忘记了。新鲜的那个烟熏鲑鱼，然后他们把它就是密封起来，整个公司团购这样子，我们大概都会买一公斤，就搭配我。婆婆做的其他的一些海鲜的冷食，然后一起吃这样子。然后二十五号通常都是我也会煮一道菜。然后今天我还没想好要煮什么，我只有想过应该是土托鱼给吧。如果
0: 大家有吃过的话，土托鱼跟对土托鱼跟今年要考量到有一些听众是可能香港人或是马来西亚，他们不会台语，那土托鱼跟他们应该不知道是什么。<笑><笑>好，我讲土托鱼羹是什么吗？不用了，不用。反正就
1: 是一种台湾的羹汤料理啊，可以配饭或是配面。我个人喜欢配，但是当然这里买不到土托鱼啦。台湾也不是都是用土托鱼做，所以我，我我就是通常随便买一个跟土托鱼比较接近的鱼去做。想说，哦，这次应该做那个吧，因为我喜欢做那种一锅的，这样子侍奉很多人才不会做呢，很麻烦。
0: 那你那你做大肠面线<笑>啊
1: ？大肠可能很难取得诶。其实我是自己想吃，<笑>也不是难取得啦，其实去肉铺就可以买得到了，只是好尴尬，
0: <笑>好像要自己卤，而且也不知道到底你你奥地利家人敢不敢吃大肠
1: ？对吧？很听到大肠就倒退三步，嗯，因为土托鱼根就是炸鱼跟根嘛，然后跟汤他们可以接受，对啊。不要自己想吃，然后就叫我然后就那你那你来我自己过圣
0: 诞节好了。不行啊，我也有我也有家庭在这边要过。
1: <笑>对啊，反正就是大家都知道，就是通常这两天二十四、二十五号，甚至到二十六号，很多商店都不会开门，到二十六号商店不会开门，然后甚至是餐厅也不会开门，因为大家都在家里吃饭。那二十五号中午跟晚上，可能我大嫂也会煮她的伊朗料理吧，因为我大嫂是伊朗人。那我们就各煮一道料理，这样子有点分摊责任。然后二十六号也是放假，二十六号是刚好我婆婆的生日，所以呢，我们每年就算是这个时候帮我婆婆庆生。大概行程就是这样子
0: 。我们的话，因为我们去年底就是二零。二一年的时候有搬家，就搬到我们新家这边，所以现在基本上，因为我们刚好是家里住在，就是跟其他家人，我们算是中间点，所以现在大家基本上就是我婆婆还有呃先生的姐姐，他们就会来我们家过。我们圣诞节其实最方便，因为基本上他们就是只会来我们家住两天，就是大概二四晚跟二五晚这样子，然后二六我们就把他赶走。<笑><笑>
1: 现在情况是你们家比较大，对不对
0: ？呃，对对对对嗯
1: 哼。Uh -huh. 然
0: 后其实我们家旁边就有一个饭店，那我婆婆就比较希望有隐私的话，她就去那边住，所以还不错。因为就是我们玩到很晚，就是吃饭聊天聊到很晚上之后，她就走，走大概三分钟就可以睡觉，所以算还不错的地方。我们基本上就是会有两个晚上需要想晚餐要吃什么。那其实我们一直以来都是很简单，就是很欧洲人的吃法，我们就是吃一碗吃瑞士的起司锅。就是风具这个真的很方便，因为你就是去买很多起司，然后你就是切法国长棍，就是把 gate， 然后就这样卷一卷，这样吃就很好。另外一碗是哈克雷，哈克雷它是另外一个也是很好吃的起司，可是它就是很重，它就是你吃完之后你会很想睡觉那种，就是全部的血液都留在肚子那边。可是你就是吃的时候，你会放在一个类似很像烤盘上，然后你在烤的时候，你可以加其他一些配料，像是。呃，甜椒啊，甜玉米啊，然后呃，大蒜啊，呃，洋葱等等这些配料，就是你可以想象你放在披萨上的东西，你基本上就可以放。但是台湾那种呃米血糕就没办法放。<笑>然后什么？没有啊，我开玩笑的啊，<笑>因为台湾<笑>台湾不是披披萨要吃呃放米血吗？哦、猪血糕啊、欸，对啊。可是
1: 烤盘这样不能放米血
0: 吗？我不知道，<笑>我那哪有我没有米血可以买啊。那没有，反正就是这样。等那个起司它的融化之后，你就是我们都会配马铃薯，烤过的马铃薯，然后这样子吃，大概就是我们会吃的晚餐这样子。我觉得今年的圣诞节比较特别，是因为我就是换了新工作嘛，这是我第一次可以不用在圣诞节或是跨年选择要放哪一个假的第一年。因为我过去六年的饭店工作我都是要选一个，因为我不能两个都要。但是我现在是正常的上班族，所以我两个都可以。
1: 恭喜！真的，我
0: 第一次可以在家放这么久假，我觉得好爽啊
1: ！哎<笑><笑>、欸，可是今年圣诞节很不
0: 好，对，就是很靠北。今天今年的那个那个什么跨年也是，哦，对啊，在星期日吧。但没关系，我后来想说算了，但至少我可以在那几天，就是周末还是放假，不然我还是要上班啊。对啊，对，好啦，以上大概就是我们的圣诞节。
1: 哎、欸，有讲到很重要的环节，我们两个都忘记了，拆礼物吗、啊？哦，拆礼物，我完全忘记讲这一段，在讲吃的，到底是发生什么吃？
0: 那因为拆礼物主要是我们今年在考虑，可能甚至不要送礼物，或是只送一个礼物，真假的？因为主要就是我跟我先生现在的开销其实是真的蛮大的、嗯，主要是因为我们除了有房贷以外，像我现在有一台新车，车贷，然后还有其他的东西。那因为我们买房子，其实我们本身每年还是要缴一些税，然后等等之类，其实。嗯，今年算是一个，我觉得对很多德国，我觉得应该欧洲奥地利可能也是，就是嗯，其实很多人真的是勒紧裤带的那种在过日子，
1: 对啊，很多人是负德都很多，
0: 对啊对，啊，所以嗯，有一些人就是甚至是去工作等等之类，根本连下一餐，或是真的是连买菜的钱都没有，所以更何况是礼物、啊。我们还是会当然想要收到礼物会很开心，可是又觉得说、嗯、呃不要送太多，因为过去真的是送到呃每个人都。得到大概呃五到十个礼物之类的，这么多，然后我想说呃，但是其实都是小礼物， oh, 就是像呃甜食之类的，蛮多的吧？对对，或是像我们全家都很喜欢喝咖啡，所以就会互相送咖啡豆啊，然后或是呃，我像我婆婆很喜欢喝呃 gin gin tonic 的那个 gin 啊，那叫 gin， 那叫什么酒？琴酒，琴酒，他可能就会收到琴酒，然后她可能又要收到巧克力，她肯定要收到的滴 coco， 所以就是那种很多小东西组成。或是我婆婆也会会送我什么呃家里的拖鞋，然后一件衣服，然后了了了，然后最后就变成、嗯、呃家里就是就是组合礼物包那种概念，对对对，然后就变太多了。后来就想说算了，因为像之前我先生跟他姐，就是我婆婆有一次电电视坏掉，然后他们就送一台电视那种也有。可是现在电视一台其实也不便宜，所以也没办法了。对
1: 对，甜甜讲的是其实说今年的。台湾可能有一点感觉啊，可是欧洲感觉非常严重，就是通货膨胀，就是你可以很明显感觉什么东西变贵，电费啊、暖气费都爆掉，所以真的是很多人都入不敷出，所以才想说这次圣诞节少送一点。对啊，哦，懂懂你的感觉。我们其实平常圣诞节也不会送一些大的礼物，就真的是也像甜甜讲的一样，就是小礼物。我公公婆婆我们都会送，算是一份，但是。就是这一份里面，就是像甜甜刚刚讲那种组合礼物包，会有很多不同的东西。但是其实老实说，他们就只是收个心意而已，所以送的东西都算是小小的东西，也不是很贵，也在我们的能力负担范围之内，所以都还好。那今年我们大概就是在上次去威尼斯玩的时候，就把所有的礼物都买齐了，因为已经想不出来要买什么礼物了。我们拆礼物的时间大概都是在吃饭以前。为什么在吃饭以前呢？因为我老公 Patrick， 他非常迫不及待想要拆礼物，所以每次问他，他都说要在吃饭前拆。在这之前，我婆婆就会布置好圣诞树嘛，然后礼物都会通通放到那个圣诞树下面。他就是会叫大家先出去客厅，然后我们就会在厨房那个餐厅那一等。然后他就会拎那个铃铛，叮。所会讲 Christmas， 应该翻译成“圣诞天使来了，送礼物了”，不是圣诞老人哦，圣诞天使。我们就会过去，大家一起就是放圣诞歌，打开灯，然后拆礼物，这样子拍照什么的
0: 。大概行程就是这样。我们家是会晚餐后，因为主要是法表他们家，就是德文叫做 Bahnhof， 呃，那我。自制能力，嗯、uh, ，对，因为像我每次肚子饿的话，我在边煮饭，我就会边吃。我先生就一直叫说：“哎哎哎，克制一下自己哦。”所以，在他们家就是饭后，大家吃完饭之后才开礼物。Oh. <笑>好啦，那我们圣诞节的部分就先聊到这边。那最后，我们就来念一下留言，因为今天涵涵已经讲了很多很多内容，所以就由我来念一下三则 Apple Podcast 的留言。第一则是 Pin at 台北，他应该是台北人的 Pin， 他的标题是写维持现在的风格就好。他说听到第三季的第八集留言中，对于甜甜跟韩寒的叙述方式跟反应不满意的内容，我认为很无理。然后他一个非常生气的 emoji， 他说这是你们的节目，你们有权利决定节目现在的表现跟走向，不需要因为一个人的意见而左右自己的心智。听众也有权利要不要收听，但如果你要听的话，就请尊重其他人。他觉得现在我们的节目表现的方式就很好，所以他说请继续下去。然后三颗爱心，谢谢 Pin， 谢谢 Pin。对他说的对，其实嗯、呃，大家应该后来有发现，我们到后来就已经完全不分享那些一直在攻击我们两个叙述方式，或是不管是韩寒,寒插入不对，或是插嘴 b blah l a 巴拉巴拉。那种我们已经不太理他，因为就像平说的，嗯、呃，我们其实是创作者，那这是我们的节目，我们当然希望节目更多人收听，跟更多人喜欢，但是我们也知道，呃，我们不可能满足所有人的需求，就像电视节目一样，你喜欢就看，不喜欢就转台，所以，嗯、呃，对你有权利要不要听，那你不喜欢听就可以尊重我们的创作方式，然后就不要听就好了。所以，嗯，我们会继续加油，然后继续保持我们现在的风格。第二则留言是“杨宇啾咪与小虾米”，但这是三个人吗？还是一个人？杨、uh... <笑>跟杨宇啾咪， Jumi, 然后与小虾米，这听起来是三个人听，听起来是三个人，但感觉是一个人。好，他的标题是“优质的犯罪研究 Podcast”。他说：“我是从解锁地球过来的听众，最近很努力追完到目前的集数。”内容非常的丰富，除了案件的描述井井有条外，最喜欢甜甜主持人的发音很有异国风情。截至目前为止，觉得点点点德国的警察也太官僚、太没效率了吧？那希望现在不是这种情形。还有，他觉得就是黑森林好可怕、啊。好，谢谢杨宇球迷与小虾米的留言。他说黑森林是讲那个案件吧？不是黑
1: 森林好可怕
0: 。黑森林应该是在讲我们第一季应该是第三集，我在讲的就是虐童案的那个。它确实发生地点是在德国的黑森林，但请大家不要因此觉得黑森林很可怕。因为我先生他们家就是来自黑森林，我超爱黑森林。它其实是一个很很美跟其实呃算安全的地方啦。因为其实这种家暴跟虐待小孩童事件在台湾也会发生啊。在德国的各个大城市、小镇都可能发生，所以不能说黑森林就比较可怕。对，不过我
1: 觉相信我们的阁友都很习惯，就是提到这些地名，他们都会觉得哦，跟地名没有关系，他们反而会对这些地方可能感兴趣，搞不好以后旅游还会想要去那些地方，就感受一下特别。我<笑><笑>、哦、这個、跟你讲，我这个案件什么什么案件在这里发生，是不是有点奇怪？就怪癖啊，<笑>
0: 没有，啊，就像我们喜欢真实犯罪案件一样。对对，那又是一个解锁地球过来的听众，真的是继续感谢上杰，感谢上杰，<笑>对，帮我们拉观众。没错，那德国警察太官僚跟没有效率，其实德国整体来说官方都很没有效率。喂，<笑>没有，啊，就是有点没有效率跟很官僚，很官僚，我觉得这是真的啊，这应该不用替他们做解释，但是。没有效率，我觉得确实就是我过去一直有说，他们就是很直脑子。对，所以有些东西就是没办法有弹性一点。那这也是为什么有些时候他们又推卸责任，或是把责任分得太清楚，然后又在不沟通、互相沟通的情况下，就最后变成了没效率。其实第四季我会有分享一集要帮德国警察加分的一集，所以就请大家继续听到第四季哦。好，那我们就念最后一则留言。他是 ，It's me， Alison。他是应该过去好像就有留过言的歌友。他的标题是：我是每一集都有听的听众。我从开播听到现在，我对两位的用心非常感激。有些复评听听就好。很高兴两位在认为对的地方坚持起见，这就是你们的节目风格。两位继续加油喽！耶、yeah, ！谢谢 ，Alison。
1: 谢谢，你看，就是真的懂我们的歌友，就是会懂。
0: <笑>没错，这一次留言真的是都是那种挺我们、尊重我们的创作方式的歌友，然后刚好也喜欢我们的风格的歌友，所以我就觉得真的很窝心。那真的很谢谢你们这样子鼓励我们。所以，呃，很多复评我们基本上就已经不分享了，<笑>就直接略过。
1: 对啊，就是呈现一个免疫状态
0: ，没错，差不多啦。哎
1: 、欸，之后如果复评再增加的话，<笑>就不知道
0: 。没有，当然就是你告诉我们有建设性的建议，当然是很好的。对，没错。那我们当然就会想要改进，因为之前就有人说，哎、欸，是不是我在中文翻译上可能比较不好，或是用字遣词上比较精确？嗯，那我觉得这是我可以注意的地方。那当然，我们就会加强，也希望我们大家有感受到。所以，只要不带任何。太攻击或是太主观意识的复评或是评论，我们都非常的，然后欢欢迎，都非常的欢迎。对
1: 对啊，就是也是给我们一些意见去改进
0: 。没错。好喽，那今天的节目就到这边，我们在这边祝大家圣诞节快乐
1: ，圣诞节快乐，还有新年快乐，也顺便祝福一下。
0: <笑>对我正要说，就是祝大家也新年快乐，然后。祝大家新的那一年有新气象。那也希望我们的节目，其实，在第四季，我们应该至少我的案件部分会有几个不同的尝试。那也希望大家可以期待我们第四季。那我们明年见喽，拜拜，拜拜。那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。